0: Темы
1: дня. Ну, давайте сразу про команды и выиграть. Пока у нас э, все без изменений. Перуанцы 2-0 ведут в матче со сборной Австралии. Никуда ни те, ни другие не выходят. Но вот три очка престижа перуанцы очень хотят набрать. Первые два матча они м -м, проиграли датчане с французами играют в ничью нулевую. Этот результат устраивает обе команды. Теперь к экономике возвращаемся, точнее, не возвращаемся, переходим в нашу редакцию, замредактор отдела экономики Комсомольской правды Елена Аракелян. Лен, добрый день. Добрый день. Не в редакции, конечно, а в студии. Пришли цифры интересные, которые говорят о том, что в России снизилось число безработных. Насколько серьезно снизилось? Вообще, как, как к этому относиться? Это общероссийский показатель, или там по регионам даже а, есть какая-то разбивка?
2: Цифры и, и действительно интересные, цифры от Росстата. А, ну, по, в процентном отношении безработица действительно сокращается. В мае прошлого года уровень безработицы составлял 5,5%. Сейчас, а, ну в нынешнем мае, уже 4,7%. Но дальше становится еще интереснее, потому что... А, Число безработных сократилось на 337 тысяч человек, а число занятых при этом увеличилось, а 108 тысяч. Возникает, это, это
1: как это, простите?
2: Возникает интересный вопрос, куда делалось еще 200 тысяч граждан? Ну, ответов может быть несколько. То есть, вероятно, на пенсию вышли? Вышли на пенсию, пока пенсионный возраст не подняли.
1: Вовремя повезло людям, успели.
2: Ну, второй вариант, они просто стали где-то там по-серому трудиться.
1: Но если по-серому, опять же, в, стати в статистике они, они числится статисти как безработные? статистику,
2: но ну, может они там по каким-то причинам сняли с биржи труда, кто их знает, или то есть где-то благополучно работают, деньги получают, но уже не значится как безработные. Ну и, наконец, совсем печальный вариант тоже возможен, что просто это люди, которые не дождались пенсии.
1: Ну или, или новые и, работы, соответственно, да.
2: соответственно, да, тоже теперь уже не попадают в статистику как безработные. Ну и действительно есть расклад по регионам, Самый высокий уровень безработицы у нас, ну, в принципе, традиционно на Северном Кавказе, то есть возглавляет вот этот рейтинг регионов, где больше всего безработных, это республика Ингушетия, ну там же Тыва, Чеченская республика, ну и там в этом списке почти... Весь северный, весь северный Кавказ. Кавказ. Лен,
1: а кто-нибудь проводил исследование, вот это, эти цифры, это, у людей там реально нет работы, или просто люди работают, но работают в, в, по серым схемам, получают зарплату в конверте и числятся безработными?
2: Есть очень сильное подозрение, что эти люди на самом деле чем-то заняты, хотя бы собственными, там, собственным хозяйством, хозяйством угу. которое там, как правило, присутствует, то есть тоже, тоже какая-никакая работа, но в официальной статистике она не учитывается, хотя, ну, тоже, видимо, какой-то доход приносит, потому что на что-то же люди живут. И что касается регионов с самым низким уровнем безработицы, ну, тут, в общем-то, ничего удивительного. Самый низкий он в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Причем говорят, что в Санкт-Петербурге э, уровень безработицы еще снизился. И вот прямо сейчас мы хотим э, поговорить с жителем Северной столицы от руководителя радио Комсомольская правда в Петербурге Дмитрий Делинский. Дима, добрый вечер.
0: А, привет, привет. Да, из Северной столицы из э, Солнечного города. Здесь сегодня вечером большой-большой э, футбол. Так, э, ну слушайте, да, безработицу обсуждаем сегодня, да?
1: Да, вот... Вы только в статистике, в цифрах чувствуете, что у вас стало лучше с работой, или, или действительно вот это можно как-то почувствовать как-то иначе, да, в жизни? А -а -а. А
0: -а -а -а. Ну, насчет на -на жизни, а ну, я, я не знаю, может быть, это с футболом связано, а может быть, действительно все хорошо в экономике, выходишь на улицу, а -а счастливых людей полно. Вот, их на самом деле масса. Вот сегодня, значит, у нас в Смольном опубликовали некоторые циферки по итогам прошлого года, которые объясняют, собственно, почему у нас падает безработица. Цифра первая. Рост промышленного производства в Петербурге по итогам прошлого года составил 5,5%. Для сравнения в целом по России в два раза меньше. И по темпам роста промышленное производства мы перекрыли до кризисной 2013 год. То есть в Петербурге растет все, палку воткни, тоже прорастет, растут зарплаты. В среднем жители нашего города получает по 54,5 тысячи рублей. Ну, понятно, что это средняя температура по больнице, но маленький факт. Наши доходы впервые за годы выросли даже с поправкой на инфляцию. В итоге, в результате, наш город, это промышленный центр, один из крупнейших в стране, я подозреваю, что в связи с выводом промышленности из Москвы ее по-прежнему выводят, да?
1: Ну, на самом деле, эшелонов, которые уходят за МКАД и растворяются в Туманной Дали, нет. Не ждите там, а, особо не обольщайтесь, питерские. Ну ладно, хорошо, мы второй по размерам промышленный центр в
0: России. От этого мне больше иначе, нравится, да. Да, на, у нас в этом смысле все очень хорошо. И по статистике всего 28 тысяч человек за год проходит через биржу труда. Это на миллионный город. Ну и э, еще одна любопытная цифра, а полтора миллиарда рублей э, город тратит на, на развитие сферы труда и занятости. Это вот как раз курсы переквалификации, повышения квалификации, на, ну и трудоустройства тех людей, которые так или иначе ищут работу. Вот как-то так у нас все обстоит.
1: А, вот. Давай сопоставим эти цифры. Полтора миллиарда они э, распределяются вот на, ну, в среднем да, на вот эти 28 тысяч безработных. Их пытаются как-то как устроить? Э, кому эти деньги достаются?
0: Эти деньги достаются образовательным учреждением, Эти деньги уходят на, на курсы, программы переподготовки. Эти деньги уходят... Э, как же это называется-то? Э, ну, короче говоря, есть квоты, есть квотирование на предприятиях, есть квоты на трудоустройство молодежи, молодых мам, на, на трудоустройство э, инвалидов. Mm -hmm. а, вот в этом смысле государство, власти городские тоже очень сильно помогают э, решить проблему безработицы.
1: Вот было бы здорово было бы здорово понять, насколько э, не то, чтобы я в чем-то а просто интересно насколько вот потратили полтора миллиарда трудоустроили N там или X человек, или Y человек вот просто было бы интересно услышать эти цифры, в Москве тем же самым занимаются, просто сравнить, поставить два этих показателя, но тут конечно остальная Россия может двум столицам завидовать да. Да? Хотя, в принципе таких денег по... больше нигде не тратится
2: по идее у них тоже должны быть такие же программы, но конечно не те же суммы денег но тем не менее Результаты там не столь хорошие.
1: Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Делинский, руководитель радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В Питере нас можно слушать на сайте kp.ru и в мобильном приложении. Ну, а э, есть наверняка регионы, где э, уровень безработицы, возможно, тоже не очень высокий, э, повысился. Что, кто у нас там в отстающих, помимо Северного Кавказа? Потому что вот э, Северный Кавказ называл это так по традиции там, там все плохо Р безработицей...
2: у нас тут еще фигурирует. Ага.
1: Это уже в... в Сибирь пошла.
2: Да. <свят> ну, есть тоже сильное подозрение, что все-таки э, там народ живет в том числе из э, домашнего хозяйства, хозяйства с ä, приусадебных участков, потому что это явно такая не, не, не сильно урбанизированная зона. И... Народ, скорее всего, выживает там, что называется, на подножном корму.
1: Но зато туда, туда здорово приезжать, чтобы отдохнуть на лоне природы. Например, вот я мечтаю все побывать в Туве, рыбку половить. Вдруг... Щука на 23 кило попадется, вот, не дает она мне покоя. Как и многим, кстати, российским рыболовым любителям, да и профессионалам тоже. В Новосибирской области, по моим сведениям, уровень безработицы тоже повысился. И вот прямо сейчас мы пообщаемся с нашим корреспондентом в Новосибирске Вадимом Алексеевым. Вадим, у вас уже добрый весьма поздний вечер.
3: Поздно, но мы привыкли в это время не ложиться спать. Ну, футбол, И, конечно, в это ну, время
1: вот. Вадим, действительно ли а, в Новосибирске стало хуже с поисками работы, или это тоже все в рамках стат-погрешности?
3: Вы знаете, я отнес бы это к погрешности, потому что все-таки выборка сделана за небольшой период времени, и там динамика ну, могла быть такой э, незначительной. А если же опираться на мнение радиослушателей, мы ведь в эфире тоже в Новосибирском поднимаем эту тему, то люди жалуются на проблемы с трудоустройством э, за 50-60 за лет, то есть люди бред пенсионного возраста. Вот у них сложности, но и то далеко не у всех. Вот если все-таки выйти за рамки Новосибирска и углубиться где-то в область, в деревню, и это, безусловно, учитывал тоже Минтруд, вот там ситуация действительно похуже. Там есть проблемы с поиском работы. Я сейчас специально перед эфиром посмотрел отчеты чиновников, что в этом плане делается. И в районах, городах области самое популярное мероприятие – это, цитирую, занятия клуба ищущих работу». Вот звучит, а чем то простите, знаете,
1: занимаются в этих клубах? Интересно. Вы
3: знаете, мне кажется впечатление, что это достаточно формальная работа. То есть людям подсказывают, как искать работу, какие у них есть права по закону, кто имеет право на те или иные льготы в службе занятости и так далее. Но все это, понимаете, может быть недостаточно эффективно, когда просто нет мест для занятости. Но, повторюсь, это именно в области, но не в областном центре.
1: Вот да, в областном-то центре все должно быть в порядке. У вас там э, Наукоград под боком вообще, э, очень здорово все с, э, с высококвалифицированными кадрами. А как, э, охотно ли, кстати, жители Новосибирска э, сами создают рабочие места, хотя бы себе, самому там начинают заниматься бизнесом каким-то, становятся индивидуальными предпринимателями?
3: У нас достаточно активная самозанятость, люди активно занимаются бизнесом. Бизнеса много, малого, великого, среднего и так далее. Но у нас еще много, у нас еще много а, неофициального черного рынка труда, а, работы в черную, черную зарплату, работа, которая нигде не фиксируется. И это, кстати, тоже играет свою роль в статистике. Таких людей много, много таксистов неофициально работающих и других категорий, гувернантов, сиделок, репетиторов. Ну, можно многое перечислять. Это тоже вклад в статистику.
1: Вадим, спасибо вам большое. Вадим Алексеев, корреспондент Комсомольской правды в Новосибирске. Частота вещания радио Комсомольской правды в Новосибирске 98,3 FM. Не забывайте, дорогие жители замечательного сибирского города. Лен, спасибо большое. Слава Богу, все на рынке труда у нас в целом спокойно, если говорить средним среднем по стране, но, к сожалению, есть регионы, где работы по-прежнему очень-очень не хватает. Елена Аркельян, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды, рассказала нам о цифрах в сфере занятости населения. Мы сейчас прервемся на несколько минут. После короткой рекламы поговорим о том, что в сезоне отпусков 2018 задержаны лишь 5% чартеров. В чем здесь подвох? Темы дня.
3: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
2: Про все, что зеленая,
3: скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы. Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты, тетя Таня Кудряшова.
2: И дети меня зовут Мать всего зеленого.
3: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.